0: I första avsnittet av BVC-podden får du reda på hur du hanterar haveriet i lekparken när du skäms inför de andra föräldrarna över hur ditt barn beter sig. Du får reda på hur du undviker härdsmältan vid godishyllan i mataffären och en väldig massa annat. Då ramlar vi rakt in i första avsnittet av BVC-podden om småbarn och föräldraskap. Vi som gör den här podden jobbar alla på barnhälsovårdenheten i Stockholms län. Och jag heter Malin Bergström och är barnpsykolog och forskare.
1: Och jag heter Katarina
2: Jovius och jag är vårutvecklare och bhv och jag heter Klara
0: Lindros och jag är barnpsykolog. Vi har döpt det här första avsnittet till något som är lite så här provocerande, sätta gränser, kan föräldrar inte det? Och jag vet att du, Klar, du tyckte att det var lite inte så här, jättetoppen titel.
2: Jag tyckte att det var lite för strängt, att det är lätt att man känner att ja, nu ska det klänkas ner på föräldrar. Jag tycker snarare att det här handlar om att lyfta hur svårt det är
0: eh, på olika sätt. Vad bra, för det känns ju inte som så här jättebra intention om vi, inte att vi börjar, börjar med och kanske. klanka på föräldrar. Okej, okay. sätta gränser. Vad menar vi med det Katarina? Vad, liksom när vi pratar om gränssättning, vad handlar det om? Det
1: handlar om att eh, hjälpa barn att eh, göra rätt och fel. Att föräldrar eh, eh, hittar sitt
0: sätt att sätta gränser för sina barn. mm. Skulle du prata om gränssättning? Skulle du kalla det för gränser eller skulle du använda ett annat ord?
1: Nej, jag skulle nog kanske inte säga. Jag vet inte vad jag brukar använda för ord, men gräns... Många föräldrar pratar ju själv om gränssättning, så mm. det blir väl det ordet man
2: använder i samtalet. Mm. Mm. Så jag tänker också att de flesta föräldrar och BOV-sjuksköterskor använder sig av det uttrycket gränssättning. Och hur sätter man gränser? Men jag tycker att det är jätteviktigt att man frågar och tar reda på vad menar just den här föräldern, eller alltså just du som bb sjuksköterska
0: med det. För det kan nog vara lite olika. Tänker vad jag. tänker du då Clara som barnpsykolog att gränssättning handlar om?
2: Jag tänker, lite som jag uppfattar Katarina, att det handlar om att ge barnet det där stödet, det där strukturen som de så väl behöver förstås eftersom deras hjärnor är ganska outvecklade och de är väldigt här och nu och drivna av annat än vad föräldrarna är. Så det handlar om hjälp.
0: Och vägledning är ett annat ord som jag tänker på mm. som låter lite så här, kanske mer tidsenligt än gränssättning. Känner ni igen det? Absolut.
2: Mm. Det tänker jag. Att vissa ord stutser man på som sagt kanske utifrån var i tiden man befinner sig. Precis som att föräldrar inte tycker om att prata om lydnad och lydiga barn. Eh, när jag tänker att, ja fast man vill ofta som förälder att barn ska göra ungefär som man säger. Komma när man säger eller och så vidare.
0: Men är inte det en av poängerna med just det här som jag tänker synen på gränssättning eller vägledning idag? Att man... Gärna vill att barnen ska vara med på noterna utan att man behöver uppfatta dem som lydiga.
2: Ja, det, så tänker jag nog att det kan vara ganska ofta. Någon slags önsketänkande eller vilja att man ska komma fram till samma sak som sitt barn. Och vara väldigt överens om att jo, men nu, var, nu var det nog dags att sluta leka och klä på sig. Och, och det sker ju inte så ofta som man önskar. Och då är det hur man hanterar det, det kan ju vara att sätta en gräns eller inte. Och hur man gör det.
0: Mm, det är väl en sån
2: typisk situation.
1: Och i den, där i där kan ju ofta problemet ligga i också. Att man inte kanske riktigt vågar sätta den gränsen. För man vill göra någon slags överenskommelse
2: med barnet.
1: Om att mm. eh, man ska vara med på noterna.
2: Mm. Och där tänker jag på ett problem. Nu avbröt jag det nästan malen. Men jag tänker på ett problem just i det där att ha med, vilja ha med barnet på noterna. Mm. Och en överenskommelse det innebär en massa ord. Att komma fram till överenskommelser betyder ofta att man pratar en massa, eh, vilket gör att man drar ut på en situation som då kan kanske eskalera och bli knepigare för att man pratar med någon som är jättemycket mindre och som man inte kommer liksom kunna samtala sig fram till någonting med. Utan en massa, massa ord kan innebära snarare någon slags stress för barnet
0: eller känsla av att man, man vänder sig till en del av deras hjärna som de inte riktigt har tillgång till.
2: Nej, precis. Och mer eller mindre i olika åldrar, men också i olika situationer, eftersom vi vet ju att barn som är upprörda och arga till exempel, inte alls har samma tillgång till det. Fast de kanske hade det någon annan gång när de var lugna.
0: Men det, ni pratar nu om överenskommelse, Katarina. Du sa mm. att men, man vill göra en överenskommelse med ett barn om att man ska sluta leka och gå och klä på sig. Vad är det låter väl som en bra grej att man vill komma överens med barnet snarare att, än att dundra på med någon stenhård. Liksom.
1: Absolut, men ibland så blir det lite så att, man, att, att en del föräldrar hur ska jag säga, eh, ger för många alternativ istället för att kanske begränsa det och det blir svårt för barnet att hantera allt för många alternativ. Eh, och att man, man diskuterar med barnet eh, som att barnet vore vuxet.
0: Okej, nu kommer ni tillbaka till det här att, att, man, att man inte ser barn som så små och mer. Vilken Nej. ålder pratar vi om då? Förskolebarn skulle jag säga.
2: Ja, förskolebarn ja,
0: överlag. Det kan vara ganska små barn som mm, man resonerar ganska mycket med. Mm. Och om man vänder sig till barnet som om det var en vuxen eller är så mycket äldre än det är. Vad, kan du ge något exempel på det så man förstår vad, hur, det, hur kan en sån situation se ut eller så?
2: så jag tänker på en sån klassisk som vi var inne på är ju när man ska gå iväg. Alltså till exempel gå till förskolan. Och det man behöver säga är kanske att nu ska vi gå. Och jag tycker också att det kan vara jättebra att ha förberett det bara kort innan. Alldeles strax ska vi gå. Och sen nu ska vi gå, visa, ha ögonkontakt, kanske ha jackan i hand. Alltså hjälpa till medan... Om man då barnet är, nej jag bygger med Lego, då kanske hamnar man då i att fast nu förstår det lilla Pelle så behöver vi gå för bussen går 10.53 och om vi inte går nu då kommer vi komma för sent. Om vi missar den bussen då är det lång tid till nästa och så vidare. Då kommer vi komma lite sent i förskolan. Alltså de där långa röda trådarna som vi som vuxna har i huvudet. Är det ett
0: exempel? Så menar du menar liksom att, att jag förklarar hela bakgrunden till mitt beslut. Att nu mm. ska vi precis som alla andra månader dra iväg. Det är onödigt. Ibland så kan man väl
1: göra det om man känner att man har tid, tänker
0: jag. Kanske inte lika långt som du beskrev, Klara. Det blir lite väl långt. <laughs> men,
1: men man kan ju ge bara en, en bakgrund till varför man fattar det beslutet. Men ibland så kan man lika bra
0: säga nej, nu går vi. Okej, okay, och kan det på något sätt vara positivt för barn att slippa den här långa harangen av förklaringar och bara få ett beslut kastat i ansiktet. Det tror jag
1: absolut att det kan vara problem.
0: Men hur menar du då? Istället för att vi kommer överens så ska barnet ställas inför ett fetta kompli. inte det sämre?
1: Ja, fast det är ju vi som är vuxna och vi som, som bestämmer, får man säga så. Men... Och det får man säga, va?
2: Det får man, det är, som, det är vi som vet vad klockan var, är när ja, bussen går. Ja, det verkar vara
0: väldigt gränslöst på det här med att använda ordet bestämma, det känns oerhört veligt.
1: Nej men vi bestämmer ju och, och eh, det kanske kan vara skönt för barnet att
2: inte behöva, eh,
1: men, ja, nu blir det så, man sa att vi skulle gå och då går vi.
2: Mm. Sen, sen jag, för mig är det också något slags litet problem med hela frågan här om kanske vad gränser är och hur man sätter gränser för att det är som att alla barn är lika och alla föräldrar är lika och så är det ju inte det vet vi ju eh, och att för en del barn så blir det jättebra med en liten förklaring och de köper det och det vet man väl som förälder och så säger man vad snackar de om nu liksom på den här podden jag brukar ju säga till min tjej att nu går bussen om en stund och hon tycker att det är intressant på något sätt och hon är med. Men sen har vi någon annan, liten som inte alls, som blir så bara säger emot eller börjar skrika eller blir arg. Alltså, det är också att lyssna in vad era sätt som ni har när ni ska sätta gränser och dra iväg som jag hamnat i nu.
0: Men då menar du att gränserna ska optimalt sätt sättas på samma lyhörda sätt som man... Lär känna sitt barn under första året, eller liksom utformar sitt föräldraskap, det vill säga utifrån mitt lilla barns unika personlighet.
2: Precis så. Alltså det är ju, lyhördheten är ju alltså ännu viktigare i situationer som är lite eh, tillspetsade än i de fina situationerna, om man säger så. Att känna in och förstå var barnet befinner sig känslomässigt, eller tankemässigt, eller så. Och att möta upp där innan man. Alltså möta upp och möta känslan innan man sen säger, fast nu gör vi så här. Nu var vi, vad hade du jätteroligt med ditt legobygge
0: och du är supertråkigt att sluta, jag fattar det. Men nu måste vi gå. Men det, det, jag kan känna lite så här klar, du är barnpsykolog och det råkar jag också vara, att det här det, blir, kan det ändå inte blir lite otydligt om man ska anpassa sig efter sitt enskilda barn Alltså då kommer man ju heller inte fram till någon slags tydlighet. Vad säger du Katarina, du som är Bov sjuksköterska ähm. Tycker du Katarina att det här som en Bov sjuksköterska tycker du att det här blir jamsigt att prata om att, att liksom, gränssättning är ingenting generellt utan är något som blir olika för olika barn? Hur tänker du?
1: Nej men det, är väl, det, det tycker jag inte är jamsigt på något vis. Jag tycker det är tydligt att så måste det vara eh, för att alla barn är olika. Och alla föräldrar är olika och alla familjer är olika. Man har sina egna men man kanske ska i sin familj, i sitt sammanhang hitta eh, de gränserna som man själv tycker är viktiga eh, och utgå från det. Och det kan ju se väldigt olika ut beroende på vad man har för barn och vad man lever i för familj. En del föräldrar vill absolut inte att barnen ska sova i, sina, i, i deras säng till exempel. Och då eh, passar inte det den familjen så får man lösa det. Medan andra familjer tycker att det är inga problem. Jag sover lika bra när barnet är. är kanske bättre om jag har barnet i sängen. Och då är det en, en lösning som funkar för den familjen. Så jag tänker det är väldigt individuellt
0: hur man löser du menar liksom innehållet i gränserna och ja. vad man sätter gränser omkring. Jag tänkte att vi skulle ge lite mer. Nu har ju ni landat här i att vi var så väldigt olika för olika barn och sen kan man väl lägga till att det är olika för olika åldrar. Men om man ska försöka se några principer kring gränssättning som man ändå vet från forskning och från vår erfarenhet att det funkar. En sak som du brukar säga Klara det är att Forskningen visar entydigt att istället för att fundera så mycket på hur jag ska lösa just själva konfliktsituationerna eller hantera barnets utbrott så ska jag istället backa och lägga krut på min relation till barnet och att den bandet, mm. vår connection blir bra. Kan du säga någonting om det?
2: Mm. Det där... Eh... Det är jätteviktigt och det gäller väl framförallt i situationer eller lägen när man känner att man är med sitt barn har hamnat i att det blir jättemycket konflikter i alla sådana olika gränssättningssituationer som ju småbarnshåren handlar om hela tiden. Att det blir väldigt bråkigt och tjafsigt man blir irriterad på barnet, barnet ärgt. Alltså där handlar det inte om, precis som du säger, att ja, men hur gör jag? Ska jag köra en konsekvens då? Eller ska jag göra så här? Eller, ja, utan snarare, relationen har fått lite för mycket negativt i sig, så att säga. Så alltså barnet kommer att protestera mer än det skulle gjort om relationen hade
0: varit... Bättre. Så du menar att när ungen är trotsalden trots åldern eller när det bara blir mycket bråk, därför att det blir mycket bråk med barn, för att de också mm. söker sig till det, för det är ett sätt att lära sig, så behöver man rensa i relationen för att annars så mm. blir det mer bråk bara just för att man brukar inte bråka.
2: Ja, man behöver både rensa och man behöver fylla på. Så alltså, rensa kan ju vara att kanske rensa bort lite av alla... Ja, av de lite mer onödiga tillsägelser och chat och sånt som, som vi gärna hamnar i, vi vuxna som är verbala och gillar att prata. Medan fylla på handlar ju om just det där som du sa först. Att se till att ha det är bra tillsammans, satsa på relationen, ha goda stunder varje dag.
0: Där brukar du säga något säga bankomaten, va?
2: Bankomaten, ja den, det handlar om att just det här att se till att göra insättningar på relationskontot så att man sen när man behöver sätta gränser till och så vidare kan göra ett uttag. Alltså om, ni, om ni tänker att insättning betyder helt enkelt positiv tid tillsammans, positiva möten liksom, där man connectar som du sa, där man är, känner sig i samhörighet på ett
0: liksom positivt och bra sätt. Och där brukar ett sånt råd brukar vara det där som kallas för dagliga lekstunder ibland. Va? Att man sitter ja. av en stund när man bara följer barnet Precis. varje dag. Precis och vi
2: vet att det är mycket effektivare om man vill tänka så. Ger mer att ha dagliga lekstunder på kanske 10 minuter varje dag snarare än att satsa stenhåll på helgen och gå på grönan eller göra det mest fantastiska. Att kontinuitet och mötas lite varje dag och då följa barnet att det är på barnets premisser. Man men inte vad
0: man betyder det? Är liksom, liksom glas och te, <laughs> tv eller vad är det? <laughs> ja, det,
2: du vet, när det är mig så det är verkligen inte glass då, <laughs> men du säger för att provocera. Utan det handlar om att ha roligt tillsammans och det behöver inte du som förälder hitta på. Alltså ofta så tror man att man ska komma med sin mest roliga lek liksom, eller ge någonting, utan det är barnen har leken och det är inom sig.
1: Kanske just det man inte ska göra utan låta barnet styra eh, vad som ska göras. Ja, Kanske precis. inte till glassen då, då men, mm. men styra vad som ska lekas. Och att mamma eller pappa är med
2: och precis bidrar. Så. Ja, men precis mm. så. Att det, att det här får bli barnets stund. stund. Alltså, eftersom det här handlar om att gränser, och att gränser är ju att leda sitt barn på olika sätt. Som du börjar säga Katarina, genom situationer där man faktiskt vet bäst, och så är det. Så behöver man också ibland följa sitt barn, så att barnet får vara den som leder. Och det kan ju vara i leken. Att man mer vad gillar du att leka? Och så är man med och så tittar man på barnet och så benämner man bara vad man ser och, och mm. följer med i barnets liksom, lek.
0: Så nu hamnade vi att från att sätta gränser så hamnade vi att man skulle backa, sitta på händerna, iaktta sitt barn och vara
2: I Precis, i lekstunderna och när man behöver satsa på det goda. Man, men jag tycker att vi måste ju gå tillbaka till det där eh, som du började med och frågat. Ja, du började med att prova att påstå att föräldrar har svårt att sätta gränser. Eh, och så kanske det är ibland. Och det kan handla om det här att vi vill inte göra barnet ledset eller argt eller dra igång någonting. Vi har så mycket respekt för barnets viljor och intressen. Och det är väldigt fint. Men då kanske vi också överskattar
0: dem och egentligen gör dem en björntjänst. Det här är första avsnittet av BBC-podden där jag, Malin Mälström, Katarina Neovius som är med sjuksköterska och Clara Lindros som är manpsykolog, precis som jag, pratar om gränssättning under titeln eh, Sätta gränser kan föräldrar inte det. Och jag vet att du Katarina, du brukar prata om det där med regler. Att, för jag tänker gränser kan man både ha för mycket och för lite av. Men du brukar prata kring liksom, vilka regler vill man ha i familjen. Ja. Och vad tänker du kring det? Vad är liksom, hur hittar man det där som är lagom? Kan det vara både för mycket och för lite?
1: Ja, det kan det nog absolut vara. Och det kanske är så att man ska välja de, det som man tycker är viktigt. Och ha regler kring det. Och låta andra saker vara lite mer eh, fria. Mm. Att man har de reglerna som, och de håller man fast vid. De är inte förhandlingsbara. Utan man har armpuffar när man badar. Och det är inte förhandlingsbart, men vilken väg vi tar hem från dagis, det kan vi förhandla om, mm. till exempel.
0: Tänker du då att det där är en lösning i perioder när man har jäkligt mycket bråk i familjen? Det,
1: det kan det absolut vara. Eh, också en sån sak som många föräldrar har, kan tycka är jobbigt är att handla med sina barn, till exempel, mm. gå till affären med sina barn. Eh, I perioder så kanske man inte ska ha med sig barnen till affären, helt enkelt, utan man åker och handlar själv eller köper den där mjölken innan man hämtar på förskolan eller vad det nu kan vara. genom att undvika de här konflikterna som kan bli just i en mataffär
0: som är ganska klassiska. Ganska klassiska. Men jag tänker sen det ni säger det är någonstans både två att att man kanske att man ska välja sina strider, man ska backa, man ska sätta på det goda. Behöver man inte visa barn var skåpet ska stå? Behöver man inte liksom visa barn vem som bestämmer och sin auktoritet?
2: Jo, det är den andra sidan som jag tycker att vi har varit inne på också. Att när det är så att man behöver ta ett beslut som går emot barnets vilja. Då gör man det. Men man gör det utan så mycket snack. Man bara gör det. Mm. Lite så. Och blir det något utbrott och det blir väldigt jobbigt. Så kan man möta upp det och tycka att oj vad jobbigt det blev, vad arg du blev eller vad ledsen du blev eller vad besviken du blev. Men vi gör så här ändå och det innebär att barnet blir väldigt trygga för det finns någon som är större, starkare, klokare som tar hand om dem. Du brukar säga ibland att man
0: ska humma Klara. <laughs> vad betyder det
2: Ja alltså humma det brukar jag lansera framförallt när jag tycker att det blir väldigt mycket prat och för det här som jag säger nu att man ska vara lyhörd och liksom bemöta känslan som kommer när man sätter en gräns eh, och, och visa barnet att man eh, förstår och ser dem som är jättehjälpsamt. Det kan ju bli för mycket prat kring det också, att vi kan vilja prata jättemycket om hur vi förstår att de är så ledsna och så. Då kan barnet, alltså en del barn blir ju himla provocerade av det, det blir för mycket snack liksom. Och där kan det vara bra att humma istället, att lite, ja. Ah, hmm,
0: hmm. Är det mm. som ett
1: inlevelseljud då liksom? Det är väl som ett inlevelseljud. <laughs> det är lite lugnande också tänker jag. Ja.
2: i, i själva ljudet bara, Precis. lite monotont då. Och då tänker jag på det som vi också vet verkligen från forskning att vad som funkar väldigt bra är att också se till att kanske sänka sin röst mm. att prata mjukare och vänligare och lugnare och mindre. Allt det där sänker liksom hela barnets, vad ska man säga, spändhet eller <laughs> arousal pratar man ju om i psykologin liksom hur hela systemet är på gång och taggigt. Man hjälper till genom att det mm, hjälp,
1: hjälper ju föräldern också, tänker jag. För man kan ju ganska lätt varva upp sig själv också- om man har en, en tioåring är, som förut ut och är... är superbra, och man,
2: Katarina. Så är ju verkligen. Kan att, man
1: själv lugna ner sig så, så, och sänka sin röst- så blir man mm. ju själv lugnare
2: också. Och när vi pratar om det så tänker jag att det är så viktigt det här. Det, det, ska man göra, ha med sig allt det här- så är, får man ju lägga till att så är man den där människan, föräldern- Precis. som blir jäkligt sur. Och man kanske inte ens vet varför Varför blir jag så förbannad av det här- då som händer just nu- men man kan se att man blir förbannad och då kan det vara skönt att humma sig själv lite också.
1: Och det är inte heller farligt tänker jag om man som förälder blir arg och, Nej, det är klart inte. höjer rösten ibland.
2: Mm. Det, 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 är, det, det inte.
1: är inte oreparabelt om man säger så.
2: Det är det verkligen inte. Nej. Det ska gå rätt långt innan, innan det börjar bli sådär att det blir krångligt att reparera det. Mm. Utan...
0: Finns det inte barn också som inte nöjer sig innan de kommer dit i bråk?
2: Föräldrar som ska pusha,
0: Nej, jag tycker barn, barn som pushar sina föräldrar. Alltså barn liksom, som verkligen vill ha den där konfrontationen och ger mm. sig inte på något sätt. Mm. De har, mm. Man har mött dem med, med mm. det. Mm. Så, så är det ju en verkligen. en urladdning. Liksom.
2: Ja. Och jag tänker att om man som föräldrar har lite koll på det där så kan man nästan kanske se till att man får sin urladdning lite tidigare än vad som är än vad man egentligen skulle klara om. För då kanske den blir lite mer kontrollerad. Man bjuder på ett litet skådespel om det skulle vara så att man känner att så här är det med mitt barn.
0: Okej. Du, eller nej, vad, jag tänker så här, är det så att, varför, är det, om det nu är så att det här är en utmaning för föräldrar idag, varför tror ni att det är så? Vad handlar det om? Ja, jag tror
2: att det kommer ur väldigt liksom, goda tankar om barnet som en egen individ man har väldigt mycket respekt för sina barn, man är väldigt intresserad av deras utveckling och så och man, därför så vill man kolla av liksom med deras känslor och tankar och vad de vill och så, och så blir det kanske överkrav på det blir försvåra saker som man frågar sitt barn om mm. eller det här man vill få med barnet på ja, någon konsensusväg och vara överens mm. Mm. Det tror jag. Sen mm. tror jag för sig också att det handlar om det här som vi har pratat lite om att att bli lite rädd för barns utbrott på olika sätt. Att, Många
1: av har ju svårt att, att se sina barn arga eller ledsna. Mm. Vad
0: det, tror du det handlar om det? Är det samma det som klarar sig? Ja, det tror jag. Att din, en bottnare är respekt och kärlek. Ja, man vill att någon precis. Ska glada, man, ska, liksom.
1: man ska sopa barnen och ska vara glatt och, och man ska vara nöjd. Och, och så vill man komma till en konsensus. Kommer överens om besluten som kanske inte alltid kanske är för avancerade
0: för barnet att mm. ens skräppa. Mm. Jag tycker det är inte så konstigt heller. För jag tycker det kan vara en chock när man får barn hur oerhört mycket de kan bråka. I alla fall vissa av dem. Hur mm. är är... högt det kan låta. <laughs> det är få mm. människor innan i livet som kan bråka så mycket som barn. Alltså mm. man inte fattar vad det finns för vits. I barnets perspektiv med de här eviga bråken, att de faktiskt lär sig något om socialt mm. samspel av det så är det. Ju, mm. Det känns lite meningslöst tänker jag. Och där tänker
2: jag att jättemånga föräldrar är tycker jag som jag har mött, att. Ja, men varför ska det bråka så mycket? Det skulle mm. ju gå så mycket lättare att Vi skulle ju ha en roligare morgon. Och där kan man också komma in i det här logiska resonerandet med sina barn, liksom att ja, men om, om du inte satte dig på tvär nu då skulle jag ha en trevlig middag så alltså, man liksom ansvar för barnet. Och som vuxen som så är det... Som skulle vara vuxet. Ja, mm. för då hade man ju, mena, så kanske man säger till sin partner att, ja men hörru nu, satt, nu vill jag att det ska vara en trevlig middag kan du så här skärpa dig lite nu? Mm. Ja, så kanske man kan det, det är inte säkert. Men den där treåringen som är mitt i sitt som du säger Malin, det är viktigt att man faktiskt bara måste bråka lite just nu i den här åldern för att testa vad som händer när man uttrycker sin vilja
0: på olika sätt. Och Ta ut svängarna lite ja. innan man kan hamna i någon sån få det. Mm. Precis. Mm. Jag tänkte vi skulle summera upp lite. Om ni skulle ge varsitt råd när det gäller gränssättning? Vad, vad skulle ni vilja skicka med?
1: Jag, jag tänker mycket på, våra föräldrar idag eh, googlar ju förstås jättemycket kring ämnet. Uh, och uh, när man kommer in på vissa sidor så är det ju otroligt svårt att uh, det, det blir så mycket formulering om man ska använda sig för att man ska säga si om man ska säga så och, och det är inte alltid så lätt jag tror att man ska inte vara så rädd att göra fel och, uh, eller fel var väl kanske fel ord men ni förstår vad jag menar mm. uh, och att uh, det, be det behöver inte vara så krångligt utgå från sin magkänsla
2: och uh, så blir det bra Tror mm. Ja, vad ska jag säga? Jag tänker väl lite grann gå tillbaka till det där att inte vara rädd för att sätta de här gränserna. Inte vara rädd för att barnet blir ledset och argt och allt det där som det ska bli tusen gånger just med dig som är dess tryggaste person, eller just med er som är dess tryggaste person, så behöver den få prova att vara allt det där. För att jag tror att rädslan för att barnet ska vara ledset, missnöjt och det är det som är käppen stora liksom, keppen i hjulet och hindrar oss. Det är den som antingen gör att vi jamsar med för länge och till slut blir man bara asförbannad för att man har gått över sina egna gränser. Eller att man blir liksom för, ja, men för sur och sträng och så. För att man har för höga förväntningar och, och förhoppningar på att det ska gå smooth liksom
0: hela tiden. Mm. Jag tänker på en annan aspekt av där som är lite som om man är i parken och det är mycket andra föräldrar runt omkring. Och så mm. gör ens unge såna grejer som man mm. råskäms för. Och man vet att liksom folk när man går så kommer de snacka om eller höja ögonbrynet för att ens unge tar något från en annan eller puttas. Eller. Alltså det där mm. som känns som ett resultat av att man själv har varit för slapp eller att man själv är jättetaskig eller... Så, och då tänker jag att där, då kan man ju bli så fruktansvärt hård mot sitt barn att man plötsligt slår mm. ner som en furia liksom och ska styra upp saker. Bara för att man vill att vet. visa utåt hur, hur ah. duktig man är egentligen. Ah. Mm. Och det där, tycker jag, blir så... Det är, ju, alltså det, är, det är ju absurd att tänka att en två- eller treåring är ond när de bara prövar beteenden. Liksom. Mm. Och där kan man behöva stålsätta sig och tänka att jag skulle vara sig själv som förälder mot att vi inte fördömer varandra för snart utan är liksom.
2: Just det, vara mot varandra i parken helt enkelt. Det var roligt att Vi stärker varandra i att vi vet, vi vet alla hur det är med, med barnen. När de, ja, när de vill ta någons leksak
0: eller kasta sand på någon. Mm. Jag tror vi sätter p där för avsnitt ett av BVC-podden. Och så tackar jag dig, Klarin Lindros, som är barnpsykolog. Och dig, Katarina Neovia, som är BHV-sjuksköterska. Och säger hej. Mm. Tack så mycket. Tack hej. så mycket. Hej. Du är ju